0: Y ahí es donde hay que definir si va a ser de algo celestial, de algo divino, de algo de luz o de algo de oscuridad. ¿sí? Si va a ser de algo de luz, obviamente va a ayudarnos a trascender, ¿sí? va a ayudarnos a hacer el bien. Pero si va a ser algo de oscuridad, pues va a ser para perjudicar, para dañar. ¿sí?
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú ¿Te encuentres? Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros Los siguientes 60 minutos para juntos A ver, espera, mira, ahí va. Atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido <risa> Take you to my I will Vamos a invitar... ¿De qué se trata el programa, Yoda? Huh, hoy se trata de los sortilegios, man. y ¿Qué demonios es un sortilegio, Baby Yoda? No sé. No te creas, yo sí sé. Un sortilegio son así como los... Bebraj, brebaje, va. No me sé la palabra, ya me confundiste yo, Baby Yoda Pero esas pociones que se hacen en la brujería Para tratar de cambiar el destino Tratar de cambiar lo que tenemos en nuestro camino Y Yamarash será nuestro invitado que va a estar platicándonos Sobre cómo hacerle y qué son los sortilegios Pero, pero antes, vámonos al otro lado del de panteón Vamos a invocar... A René Paino, René Paino,
0: René Paino,
1: estás ahí.
2: Malas noches, malas noches, Bane. Malas noches a todo el auditorio del Mundo Paranormal de
1: Bane. Malas noches. Ahora no pusiste el eco. No, 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 no funcionó. No func Ah, ok, dije, algo, algo faltaba, era, era al, tu al, era tu Algo pasó. Sí. sí eh. Pues malas noches, René, como has estado hace mucho que no platicaba contigo. Más las
2: malas noches, Vane Pues muy bien, muy bien sin, sin sin novedad, sin queja Todo perfectamente, ganando como siempre Como dice Belinda por, Ya listos <risa>
1: Por cierto, yo tengo una queja A ver Oye Por cierto este, Ahorita de, de Belinda Deberíamos hacer un, un programa con el tatuaje Que nos vamos a hacer de Belinda
2: Ah, el tercer ojo, el tercer ojo de Belinda. Sí,
1: muy bien. Bueno, tenemos muchísimo programa, René. No sé qué estamos haciendo, platicando de otras cosas. Así que, ¿qué te parece? Si nos vamos a dónde? Si nos
2: vamos directamente a las noticias, noticias paranormales. paranormales. está pasando en el mundo paranormal. ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿Sí estamos? Ah, es sí,
1: perfecto. estamos.
2: Ok, me estoy oyendo por dos lados. Estoy un poco sacado de onda porque las noticias de esta noche están... ...espeluznantes. Y vámonos de lleno con la información. Estuvo encerrada en un armario durante 24 años. Una mujer saca... ...a la luz... Una mujer la saca a la luz para mostrarle al mundo en qué estado se encuentra. En el de Chihuahua. Ali Sherb guardó unos productos en un armario durante 24 años y compartió los resultados con los internautas. Se trata de una hamburguesa y papas fritas de McDonald's. ¡Gol! <risa> En su video de TikTok, que ya ha recopilado más de 3 millones de reproducciones, la mujer muestra que la hamburguesa adquirida fue adquirida en 1996 y estuvo todo este tiempo dentro de su envoltura original. Sin embargo, a pesar de todos estos años, el aspecto de la hamburguesa apenas ha cambiado y no presenta señales de descomposición. De hecho, ni las patatas ni los panecillos, incluso la propia carne presentan signos de descomposición. Eh, bueno, eh, esta es una hamburguesa de 24 años, aunque no estoy segura de lo que pasará si te la comes, dijo Ali Sherb, cuando estuvo a punto de darle una mordida a la longeva hamburguesa que viaja en el tiempo. ¿Te imaginas, Vane? ¿Tú, tú le morderías a esa hamburguesa? ¿La estás viendo en la, en la pantalla? Sí,
1: de hecho se me acaba de, de brincar la pantalla, dame un segundito, déjala, regreso. Esa trae su vida propia. Ahí está, Imagínate, la verdad, la comparto
2: Imagínate ahí nada está. más
1: Ok, este sí lo había visto anteriormente o sea, se, se fue bien alta la, la música ahora
2: Sí, a ver, déjame ver qué puedo hacer aquí a ver, Ahí está ya Ah, muy bien
1: eh, okay. Sáquese de entrada, una, una hamburguesa de, de McDonald's no sé si sea lo más recomendable, no te digo que la comas o que no la comas, pero
2: no. no. Ni siquiera fresca. <ríe> sí. <ríe> si
1: sí, sí, ahorita en este momento me dices, René, vamos a, a cenar algo, eh, creo que no sería la primera opción. Pues a lo mejor estamos de acuerdo en eso.
2: Definitivamente sería la última opción. <ríe> Hamburguesa de bueno, esa marca
1: Bueno, si es fresca, creo que la última no, no sé, no sería la primera Pero si me dices de una hamburguesa así de vieja Y que se vea igual que las frescas
2: Pues sí, es, es algo como para asustarte es, es, me, un poco, me, ¿no? Me
1: pone a pensar qué demonios me estoy comiendo Cuando me he comido una hamburguesa del manonas.
2: Así es. Al alguien me dijo una vez que era más nutritivo comerte la caja donde viene la hamburguesa que la hamburguesa en sí.
1: Yo creo que la caja si la sacan sí se deshace, ¿no? Biodegradable. Pues
2: sí. Pero bueno. mientras tanto, tenemos más información. Un cerebro humano deambula por las playas de Milwaukee. Jimmy Zenda estaba caminando por la playa en el Parque Samuel Myers a unos 25 kilómetros de Milwaukee recogiendo vidrio para su colección de arte cuando se topó con un espeluznante descubrimiento. Realmente no sé cómo explicarlo, no sé, no se registró en mi cabeza, me quedé así de, ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, explicó Senda. el hombre encontró un paquete cuadrado envuelto en papel aluminio y con una banda de goma rosa. Me ganó la curiosidad y así que lo abrí y parecía una pechuga de pollo, más o menos, me quedé paralizado al darme cuenta de que era un cerebro humano, dijo Jimmy Senda. Junto al cerebro hay unas flores y una etiqueta escrita en chino. La policía local confirmó que parecía un cerebro, sin embargo, duda mucho que sea humano. Las autoridades esperan la confirmación de la oficina del médico forense del condado de Racine Y con todo ello, pues bueno, no hay nada claro si llegó a la costa o lo dejaron en la playa. Por aquí hay un montón de niños y familias. ¿Qué pasa si un niño lo llega a encontrar? Se preguntó senda Y bueno, eso es lo que ha ocurrido en esta eh, en este lago, más bien, no es una playa, es, es, es como un lago en Milwaukee. ¿Cómo ves cómo puede llegar un cerebro? Pues parece humano por el tamaño. Eh, no sé con qué animal se puede comparar el tamaño de la cabeza de, de un ser humano. Pero bueno, que espeluznante, ¿no, Tabane?
1: Sí. Eh, ¿Recuerdas una, una película, película con Steve Martin, el hombre con dos cerebros? ¿La llegaste ah. a ver? No la recuerdo. Eh, estaba un doctor haciendo experimentos y quitaban los cerebros de gente y los ponían así en, una, en un recipiente y luego seguían vivos y hablaban con ellos. Y, Órale, pues hay eh, gente que, que lo intenta hace? hacer. ajá. Y, y a lo mejor algún día, René, deberíamos de tratar el tema del de doctor que estaba tratando de trasplantar transpla una cabeza humana a otro cuerpo. Este,
2: Ajá, sí, hay que, hay que tocarlo, ¿cómo no?
1: y porque hay muchos videos de eso eh, De experimentos que, que, que pues dicen que no es ético no Pero hay experimentos ya de muchos años De... Pues cuando agarran changos y les cortan partes Y los mantienen vivas Y hay un chango que le cortan la cabeza y lo mantienen vivo Entonces, no sé si era con esta intención Lo, lo de la noticia Pero sí hay gente que hace cosas muy extrañas Pero me gustaría mantener mi poco cerebro En donde se encuentra
2: Dinosaurio atrapado por la pandemia es descubierto en Argentina. ¿Cómo ocurren cosas paranormales. El lugar es Santa Cruz, provincia al sur de Argentina, que contiene algunos de los puntos turísticos más emblemáticos del país. Una treintena de paleontólogos y geólogos de Argentina y Japón descubrió todo un ecosistema del periodo Cretácico, que fue la última etapa en la que hubo dinosaurios en la Tierra. Y con eso se descubrió una nueva especie nunca antes clasificada. Desde partículas de polen hasta un inmenso cocodrilo pasando por plantas y animales de diversos tipos, el hallazgo fue un manjar científico para el equipo que eh, el equipo iba a permitir conocer cómo fueron los cambios ambientales, climatológicos, faunísticos y florísticos ocurridos en los últimos cinco millones de años del reinado de los dinosaurios, según el jefe de anatomía comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Fernando Novas. El dinosaurio que descubrieron es de una especie nueva y permanece en Santa Cruz. El equipo contaba con un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina que iba a ayudar a extraer el fósil, pero el operativo debió suspenderse luego del dictamen de la cuarentena obligatoria. Del, del pasado 19 de marzo, según explicó el, ternic, el técnico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Marcelo Isaí a la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Matanza en Argentina. Los trabajos recién habían comenzado el 6 de marzo, a cargo de Novas y el paleontólogo japonés del Museo Nacional de Tokio, Makoto Manabe. Entusiasmado con el hallazgo, el grupo no se limitaba... No se imaginaba el porvenir. Los científicos terminaron varados en la ciudad turística de El Calafate mientras aguardaban el permiso para el regreso a sus hogares. No sabíamos qué hacer. Pensábamos que eh, pensábamos en quedarnos en la montaña y seguir trabajando, pero el clima ahí se ponía cada vez peor y tuvimos días de mucho viento en los que se nos rompieron la, varias carpas. Con todo el integrante argentino. Federico Agnolín, aquí no lo doblo como doblaje 911 porque son argentinos, ¿no? De la Patagonia Argentina han salido muchas joyas paleontológicas, desde una tortuga de 95 millones de años hasta una serie de dinosaurios carnívoros de la especie Tralcasaurus. Ambos hallazgos encontrados por distintos grupos en la provincia de Río Negro, al norte de la región. Resta ahora aguardar que el periodo de cuarentena finalice para poder conocer más sobre estos Interesantísimos hallazgos. Y es lo que tenemos en información en el noticiero paranormal de esta noche, Vané.
1: ¿Será este, ¿Cómo ¿este dinosaurio, René? ¿Acaso el que ordenó la hamburguesa de McDonald's?
2: Pues eh, se ve muy gordito. A lo mejor comía muchas hamburguesas de McDonald's. Del y y, este, y la, hamburguesa su de
1: la hamburguesa superó al dinosaurio y se ve en mejor estado.
2: La hamburguesa es más vieja que ese dinosaurio Y se ve mejor conservada eh, Qué cosas Qué cosas en el mundo paranormal Y pues bueno, hasta aquí con la información Regresamos
1: al otro lado del estudio
2: contigo ¿vale? Qué rápido es esto
1: Sí, muchísimas gracias René Con esas notas siempre tan ilustradoras Y estuvo, estuvo chido Hoy me gustó, me gustó Vamos a, a invitar a nuestro Compañero. Vamos a invitar a nuestro invitado. Eh, casi lo digo, <risa> casi lo digo, pero no. Casi, Bienvenido casi. Bienvenido
2: a nuestro invitado eh, que. Sí. Nos va a hablar de, de lo que le, le gusta mucho a nuestro público. Estos temas eh, fuertes Son temas fuertes, son temas serios Buenas noches, buenas noches Ya tenemos aquí a nuestro invitado Yamarash Se encuentra con nosotros
1: Yamarash, ¿cómo estás? Si me permites así rápidamente Yamarash, eh, me gustaría eh, Comentar sobre Es que hay, hay mucho de ti eh, Tú Tú eh, Heredaste de un núcleo familiar de conocimientos y doctrinas y enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas tradicionales de una corriente espiritual de culto a, a la a la santa muerte, incomprensibles o difíciles de, de, de difícil acceso y que te denominan un guía espiritual. Hace mucho que no platicamos, Yamarash. Eh, te quería pues presentar. muy
0: contento Vané, muy eso, agradecido eso. de estar aquí en tu mundo es este eh, pues paranormal en este espacio y así es pues yo me denomino un guía esotérico porque pues mi familia se, pues, se dedica a todo esto mi padre el hermano Parca eh, que se encuentra en Ecatepec mi abuela que todavía vive eh, que se llama Jovita, eh, también se dedica a esto. Y mi bisabuela, que yo todavía tengo uso de conciencia, que se llamaba Venancia, se dedicaba a todo esto. Entonces, para nosotros fue transmitido de generación en generación. Son los registros que yo tengo de familia que se ha dedicado a esto. no o sea, y, padre, y, y que a lo mejor abuela, van mucho más atrás
1: y no lo sabes. ¿no? Exacto. Wow.
0: Exactamente. Entonces, para mí esto ha sido eh, de generación en generación, no fue que a mí se me haya ocurrido este, empezarme a dedicar a esto, ¿no? O sea, que yo ya he dicho, o, o sea, yo quiero ser brujo, yo quiero ser este esotérico, o yo me quiero empezar a dedicar a esto, ¿no? O sea, eh, en este caso, sí fue por herencia familiar. Ya un... se, me... se
1: desarrolló naturalmente, podríamos decirlo.
0: Exacto, o sea, toda mi vida, desde muy niño, eh, se ha ido desarrollando pero también he ido agregando conocimientos para poder eh, perfeccionar eh, las técnicas que voy empleando.
1: Muy bien, y hoy, hoy precisamente vamos a hablar de una técnica específicamente, Yamarash, que vienen siendo los sortilegios. De hecho, hasta nos hicieron sí. una, una caricatura genial que ahorita vamos a discutir más adelante. Y mucha gente escuchará la palabra sortilegios y va a decir, ¿es una telenovela? ¿Qué es un sortilegio? <risas>
0: Claro, mira, cuando nosotros tenemos un fuerte deseo para imponer la voluntad, cuando buscamos las opciones necesarias y nos enfrentamos al escenario de la vida con todo el entusiasmo, con todas las ganas, ¿no? Buscamos los, eh, las opciones y las cosas simplemente no se dan, ¿no? Eh, y hay un tropiezo, hay un fracaso, hay obstáculos hay barreras, hay adversidades, entonces vamos buscando alternativas. Hay personas que ven esta opción como el último de sus recursos. Inclusive te podría decir que lo ven hasta con miedo, con prejuicio. Hay gente que me dicen, ya Marash, yo la verdad esto lo hago con un temor, con un miedo, porque lo asocian mucho que es algo perverso, que es algo maligno pero, pues realmente es una alternativa para curar todos esos males. El primer paso es poder ver las características, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Hay veces que necesitamos, por ejemplo, eh, un ser amado, hay veces que necesitamos una opción económica, hay veces que necesitamos encontrar un aliento, ¿no? hay veces que necesitamos salir de una cuestión de salud, o sea, un sortilegio es poder imponer la voluntad de un deseo, poder alcanzar eh, un objetivo, ¿no? poder realmente salirse con la nuestra, poder imponer la voluntad de nuestros deseos. Y para eso hay distintos fines, distintos materiales, se ocupan aceites, se ocupan, por ejemplo, veladoras, se ocupan diferentes medios. Ahí, por ejemplo, estamos viendo lo más común, ¿no? Que son los, los aceites, que son los medios con los cuales este, trabajamos para poder imponer la voluntad de los deseos de las personas de lo que están solicitando.
1: Entonces, tenemos una, como mencionas, una alternativa, una alternativa a pues a lo que no se daría a lo mejor orgánicamente, naturalmente o por sí solo y estamos forzándolo y es donde dices que, que mucha gente tendría miedo porque se están metiendo con una fuerza sobrenatural porque al estar haciendo algo que no debería de ser en este caso porque lo estás forzando, pues si sí estás jugando con una fuerza, algo pues, ¿cómo, cómo lo podríamos llamar René? ¿algo?
2: Incontrolable, uh -huh. indomable.
0: Estamos abriendo una puerta eh, a una energía, a una fuerza, pero también proviene de nuestra mente. Muchas veces nos confundimos porque vemos una caricatura o vemos la televisión o vemos una película y creemos que es como una varita mágica cuando vemos a un hechicero, ¿no? Que ya porque acudimos a eso va a cambiar de la noche a la mañana. Esto va más allá. Va a una práctica donde va a incluir mucho también un proceso psíquico yo lo comento porque eh, lo que yo hago también incluye una atención muy personalizada o sea, incluye también darle una atención a, al paciente en una cierta terapia esotérica o sea, si la persona por ejemplo no está convencida por mucho que yo prenda veladoras por mucho que yo haga rituales por mucho que yo le dé aceites no le va a funcionar. Ese es el primer paso que la persona o el paciente esté convencida de lo que va a hacer. Estamos hablando si no de que, se, se, que tiene, va a se
1: tiene que tener fe en lo que se está haciendo. Es
0: tener fe, estar convencido, es un sinónimo. O sea, por eso vamos a plantearnos cuál es el fin que se está siguiendo. Si se va a jugar con esto, lo único que se va a hacer es perder tiempo, dinero y esfuerzo, vamos a plantearnos cuál es la necesidad para poder hacer un sortilegio vamos a ponernos primero claramente el propósito o sea si necesitamos al ser amados si necesitamos abrirnos camino si necesitamos aspirar a algo, si tenemos una ilusión cuál es la voluntad de ese deseo ¿Sí? ese es el primer paso segundo, ¿sí? agarrarnos de la fuerza de un poder superior, y ahí es donde hay que definir si va a ser de algo celestial, de algo divino, de algo de luz, o de algo de oscuridad, ¿sí? si va a ser de algo de luz, obviamente va a ayudarnos a trascender, si ¿sí? va a ayudarnos a hacer el bien, pero si va a ser algo de oscuridad, pues va a ser para perjudicar, para dañar, sí Mucha gente se confunde en esta situación. Nunca vamos a poder, a través del mal, atraer a una persona por el amor. Se puede dominar a través de la oscuridad, ¿sí? o a través del de muerto, o a través del de demonio. Pero no pero sería verdadero amor.
1: amor. O amor eh, no,
0: El amor no se confunde. El amor pertenece al bien. El amor pertenece a Dios. El amor pertenece a lo de luz. ¿Sí? Ok. Pero el mal, el mal solamente a través del mal se puede dominar, dominar, someter. Pero jamás se va a poder hacer a través del mal el amor. O sea, eso jamás se va a poder hacer. O sea, a través el, de la brujería, a través del mal, se va a poder hacer el amor. O sea, eso, eso jamás se va a poder hacer. O sea, el amor pertenece siempre al bien. ¿Sí? René. Por eso les digo, hay que, hay que saber definir si el bien o el mal. A través de qué nos vamos a agarrar. ¿Sí? A través de la luz o de la oscuridad, o si lo queremos pintar a través del angelito, o a través del de cuernos y de cola, o a través de, de Dios, o a través de, del mal, como lo queramos interpretar. ¿Sí? Filosóficamente ah, hablando.
2: Hablando de la, de la interpretación de, más, más que de, de la definición del término de un sortilegio, Yamarash, esto para mí es nuevo. Eh, bueno, claro. soy relativamente nuevo en, en, el, en el mundo paranormal de Bane y uh -huh. muchas cosas para mí son nuevas y tengo muchas dudas, como uh, ahora que, que, mencionan, que se menciona el significado de sortilegio, que es someter. Entonces estamos hablando... Eh, de, de que hay sortilegios del amor para someter la voluntad de otra persona. Uh -huh. eh, yo creo que las personas que eh, quieran obtener eh, un beneficio tal tienen que estar conscientes de las implicaciones que conlleva someter la voluntad de otra persona. Claro. Eh, eh, según tus experiencias, eh, ¿qué es lo que lo que lo que implica? ¿Cuáles son las implicaciones? de someter la voluntad de alguien, ¿a qué se puede esperar una persona? O, digamos, logra su, su, su cometido, pero ¿qué pasa después de lograr el cometido del sortilegio?
0: Te, te va comprometiendo, o sea, a través de la oscuridad, obviamente vas denigrando, eh, tu alma obviamente se va corrompiendo, eh, vas teniendo tú un compromiso con las entidades de bajo astral, de la oscuridad, del mal... Sabemos que el mal es lo más fácil que puede existir para corromperte, ¿sí? Vas cambiando uh -huh. tu personalidad, ¿sí? Van pasando cosas, ¿sí? Que en algún momento dado no solamente es a través de una cosa, de decir, cuando te mueres, te vas al infierno. O sea, eso ya no queda na nada más como una teoría. Es una realidad aquí, en la actualidad, ¿sí? O sea, van pasando defectos de carácter, te vas... Se va, se va notando, o sea, en tu manera de actuar, en tu, en tu forma de vida, e inclusive en la misma brujería te va exigiendo, o sea, nos damos cuenta en los rituales, ¿no? O sea, en, por ejemplo, sacrificar animales, en darle de comer al muerto, en ir a profanar una tumba, en conseguir un hueso, por ejemplo, para salirte con la tuya, el tipo de rituales que hace, por ejemplo, para trabajar con el bien, para curar, pues es muy diferente, ¿no? O sea, es santificar una, una agua bendita, por ejemplo, ¿no? Es cargar un amuleto, es cargar un cuarzo, es, por ejemplo, conseguir una prenda y hacer un muñequito vudú y recordar momentos bonitos. O sea, son rituales muy diferentes. Por eso les digo, hay que diferenciar con qué tipo de energía vamos a, 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 a tratar de diferenciar. Ya hay... que logramos diferenciar qué, es lo que, qué tipo de sortilegio vamos a hacer, qué es lo que vamos a trabajar con la persona. Okay. Ahí es donde vamos a aplicar un tipo de terapia esotérica, ¿sí?, Qué es lo que tenemos que hablar con la persona. Si la persona, por ejemplo, está vibrando bajo, que es cuando anda triste, cuando anda aguitada, cuando anda así como que toda decaída, pues obviamente ese mal le está apoderando. No va a funcionar la brujería, no se va a dar por mucho que eh, tenga un aceite, por mucho que prenda este, una veladora, por mucho que haga cosas. Pues ahí es donde entra la labor de un guía de un esotérico de una persona que realmente este, entre en función para que pueda realmente levantar ese ánimo sí eso Esto suena es un complemento
2: eso suena muy interesante llamaras cómo cómo es que tú orientas a las personas cómo es que tú les puedes ayudar a, a alguien que tenga problemas por ejemplo alguien que se quedó sin trabajo y que realmente necesita conseguir un trabajo eh, esta, esta, esta guía que, que, que tú le das, ¿cómo sucede y qué, qué necesita una persona para acudir a ti? ¿Cómo se pueden acercar a ti?
0: Mira, hay veces que la gente se confunde tanto que piensa que nada más con pagar el trabajo se les va a dar de la noche a la mañana. Y la situación no es así.
2: No se trata Eso es de... Un proceso, de, de un... Es un proceso.
0: Es un proceso. Y el Ajá. proceso incluye estar en comunicación. Incluye en monitorear a la persona. Incluye en darle la atención, porque cada caso es algo sofisticado. ¿sí? Hay personas que han ido a tantos lugares o con tantas personas y abren tantas puertas que se contaminan de cada lugar a donde van. ¿sí? Porque cada persona trabaja de una manera diferente y se lleva esa energía de ese lugar y se van claro. contaminando de aquí, de allá y de cuya. Y en lugar de ayudarse se llevan esa vibra, entonces hay que irlo definiendo, por eso les digo, hay que checar a dónde vamos, porque muchas veces trabajan con el muerto, muchas veces piensan que por hacer un trabajo de amor, hay que ir a una tumba, profanar un muerto y meter ahí las fotos y revolverlas, pero queda impregnada el espíritu, o queda impregnada el ser, ¿sí? ¡Wow! Entonces no se, se confunden la, 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 las
2: personas... Combinan combinan fuerzas que no son combinables, confunden la gimnasia con la magnesia, ¿no?
0: Exacto, entonces si tú quieres realmente trabajar el amor, pues hay que trabajar, por ejemplo, yo... Si quiero si trabajar el amor, pues hago, por ejemplo, pongo mi nombre, los apellidos de mi ser amado, pongo el nombre de mi ser amado con mis apellidos y empiezo a poner puros recuerdos bonitos. El día que te conocí, el día que nos fuimos al cine, el día que nos fuimos a la playa, el día que te me declaraste y agarro, por ejemplo, me, en unas feromonas, en unos aceititos que de mí el amor que venden en el, en el mercado, que venden ahí, y lo empiezo a frotar. Y me empiezo a acordar cuando, por ejemplo, este, nos besábamos, cuando estuvimos juntos, y empiezo a frotar y empiezo a, pe a pensar en eso. ¿Qué diferencia es agarrar un aceitito y pensar en cosas bonitas? ¿No? A, por ejemplo, ir yo a un panteón y agarrar las fotografías y los amarrar y meterlo a donde está un muerto, a donde hay un ser de oscuridad, o donde hay, por ejemplo, una entidad de, este, de bajo astral, que empiezan a pasar cosas. Y sí, empiezas a trabajar tú con entidades de bajo Pero aquí, aquí de la pregunta,
1: ok. De, mencionaste dos métodos. Y a lo mejor vamos a tocar algo que, que platicamos anteriormente, René, que era la magia negra contra la magia blanca. Mencionaste sí. el mismo objetivo en este caso. Quieres a, a, a una persona con, contigo. Pero la, la mencionas en, en hacer, o sea, hacerlo de la manera oscura y hacerlo de la manera pues, blanca, entonces aquí la pregunta que te quiero hacer Yamarash hay dos métodos ¿funcionan sí. los dos?
0: mira eh, va a funcionar si tú eres persistente porque no funciona muchas veces a la primera ¿sí? y es lo que la gente se confunde, es lo que yo te comentaba desde el inicio, creen que es como una varita mágica creen que porque ya se prende la veladora de Benamí, ¡fun! funciona y es muy variable, ¿sí? hay veces que cuando la gente no hace nada les funciona, pero hay veces que ya han prendido tantas veladoras, han hecho tantas cosas que tienen un bloqueo muy grande, hay veces que hay que ser muy persistentes, es como todo en la vida, ¿sí? si tú vas a un gimnasio, no porque tú ya vayas una vez y cargues una pesa, ya vas a tener un super músculo O no porque uh -huh. tú ya este, eh, quieras empezar a hacer un arroz, la primera vez te va a salir un
1: arroz Pero okay, una, una, una pregunta entonces, Yamarashi. Aquí mucha gente creo que acude a la alternativa, a la brujería. Tú usaste uh -huh. la palabra alternativa por no querer hacer todo el trabajo. Entonces a, a lo mejor muchos van a decir, ah, pues eso es más trabajo todavía que el hacerlo normal, ¿no? O sea, que el, que el ganarme a la persona.
0: Pues es que entonces está ahí una confusión, porque todo, nada va a ser así, este, como automático. Más bien te digo, aquí estamos como que confundidos, porque es cuando más bien esto se practica cuando tú ya hiciste una labor con la persona cuando tú ya buscaste ganarte a la persona y la persona no te corresponde, cuando la persona te traicionó, cuando la persona te humilló, cuando la persona se burló de ti, cuando, la, cuando ese ser amado, por ejemplo, fue tu pareja y le quitó el pan de la boca, ¿sí? a, en este caso, por ejemplo, el padre de familia, a, a los hijos, por ejemplo, ponerse con el amante, ¿sí? es cuando la gente busca esa alternativa, ¿no? Yo regularmente no he conocido el caso a alguien que diga, ay, es que yo me quiero saltar el proceso de cortejo o de ligue o de conquista. No me ha tocado el caso. Yo más bien lo que me ha tocado es gente que ha querido recuperar al padre de familia que le quita el pan de la boca a sus hijos. ¿Sí? La persona que intenta eh, conquistar al crush, ¿no? que no les hace caso. La persona que intenta... Eh, abrirse caminos en una situación económica en un buen trabajo no Que es algo muy importante que es algo muy imposible que se les dé en una situación eh, de un trabajo muy bien remunerado o en un buen muy buen puesto eso es lo que me ha tocado más ver en una situación eh, no me ha tocado ver a alguien así que diga que quiere saltarse el proceso de lío de conquista eso casi no es muy común
1: pero me refería al, al, al esfuerzo que se le tiene que poner a, a, a las cosas. Ok, entonces, la pregunta aquí. Eh, se mencionaron los dos ejemplos. ¿Trabajas los dos, Yamarash?
0: Mira, yo regularmente el trabajo negro no lo hago ya. O sea, ya no lo hago. Y te digo que en el pasado lo llegué a hacer. si Llegué a tener yo mi, mi tiempo de... O sea, lo, lo llegué a experimentar, ¿sí? No te lo voy a negar, ¿sí? Lo llegué a trabajar, lo conozco, para que a mí nadie me cuente. Son trabajos muy costosos, son trabajos que realmente... ¿Costosos eh,
1: económicamente o espiritualmente?
0: Las dos cosas, o sea, son trabajos muy costosos, son trabajos que te generan mucha, te traen mucha consecuencia, te quitan muy, te, y, y, sí te, y sí traen una, una repercusión, o sea, sí traen una consecuencia son trabajos que yo ya casi no trabajo y digo casi no trabajo porque hago ciertas excepciones ¿sí? a cierto público o a ciertas personas ¿no? pero regularmente te digo son cosas porque sí traen una consecuencia ¿no? o sea sí sí generan un karma o sea sí generan una consecuencia Por ¿cuáles serían esas digamos, consecuencias
2: Yamarash? ¿las consecuencias pues son digo, para ti o para la persona que... para las
0: personas que lo trabajan y para las personas que lo hacen o sea ambos. a fuerzas... A fuerzas hay una ley de la causa, de la acción y la reacción, o sea...
2: ¿Viviste siempre, algo, algo algo, feo? ¿Tuviste una experiencia fea con... con pues con, siempre con hay estos? una
0: consecuencia, siempre hay una reacción una, re una consecuencia, o sea, siempre pasa algo.
1: Ok. Muy eh, bien, eh, muy bien. Están con, adelante, René, adelante.
2: Eh, es, es una duda orientada hacia las eh, personas que no necesariamente quieren atraer a alguien, sino todo lo contrario, quieren alejar a alguien. Si hay una persona que te está molestando en tu vida y que no ves la forma regular de, 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 de alejarte o que se aleje esa persona, ¿qué se puede hacer en esos casos, Yamarash? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo funciona un sortilegio en el caso de alejar a una persona en lugar de atraerla?
0: Claro, mira, hay ciertas protecciones, ¿sí? Protecciones para regularmente alejar a ese tipo de personas. Eh, en este caso también eh, son como tipo amuletos eh, que tú puedes empezar a portar contigo y con eso empiezas a cortar a ese tipo de, de personas. Eh, lo recomendable es conseguir algo de la persona, eh, por ejemplo, un cabello, un, una etiqueta de la persona se hace con eso el, el, la protección para que la persona se retire o se aleje.
2: A mí siempre me, me, me da curiosidad saber las consecuencias, las consecuencias de, de acudir a, a la magia para lograr algún algún deseo, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, tú ya nos comentas que el, el mal no es lo tuyo, más bien la, la, la oscuridad no es lo tuyo, que lo, lo tuyo uh -huh. es la luz. Entonces, eh, pues no sé, a nosotros nos gustan mucho las historias, Yamarash, y, y no sé si tengas por ahí una, una buena historia de, de algún caso, obviamente omitiendo nombres, si es que no se puedan decir, eh, uh -huh. que nos platicaras uh, algún caso de interés, algo que haya tenido, eh, pues alguna, eh, tanto el éxito y alguna o alguna repercusión.
0: Pues mira, regularmente en los casos este, para sanar, para ayudar, pues regularmente tú sabes que es para sacar a la gente adelante, para curarla cuando la gente llega enferma, porque sí me ha tocado muchos casos que la gente acude a muchos doctores que van, por ejemplo, a médicos que llegan en una enfermedad, que sienten, por ejemplo, que... Eh, les duele, por ejemplo, una parte del, del, del organismo, ¿no? O sea, que les duele mucho el estómago, ¿no? Que les duele una parte del cuerpo, y que han ido a todos los lugares y que no les encuentran nada, ¿no? Y que la ciencia, por ejemplo, que en este caso es la medicina o que es un doctor, ¿no? No les, no les da una respuesta. Y que llegan muy desesperados y que te digo, es última opción, y que a través de la brujería, ¿no? Eh, si sí se curan y que a través de esto pues se dan cuenta que realmente hay un daño, porque te digo, hay personas que quedan muy resentidas porque vuelven a encontrar una pareja o porque vuelven a rehacer su vida o porque van a estar con alguien y que exparejas o que relaciones este, les hicieron algo no y que se les sanan, que se les curan y que vuelven a estar bien. En el caso, por ejemplo, de las consecuencias que hemos tenido eh, al trabajar la brujería negra, por la cual ya no se hace, pues te digo, ¿cuáles son las consecuencias que, que te digo que se, que se pueden tener? Pues adquieres una enfermedad, te digo, no puedes dejar ciertos detalles. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en la preparación de un libro, no quiero platicar mucho, pero va a ser algo público, porque obviamente... Yo aquí, por ejemplo, en Guadalajara, a mí Guadalajara me ha dejado mucho, pero así como me ha dejado también yo he tenido ciertos detalles y ciertos detalles en cuestiones este, públicos, ¿no? Porque aquí me han pasado, pues, ciertas cosas. Yo misma, mis experiencias más oscuras que yo he pasado y las más delicadas que yo trabajé en el terreno oscuro fue al lado de Sabrina Sabro, ¿sí? Fue mis experiencias más fuertes. Yo antes de conocer a Sabrina, digamos que mi vida era pues es la más tranquila, ¿no? Yo conozco a Sabrina y por, por simpatizar con ella, por llevarme bien con ella, digamos, con, ella siempre le llamó la atención todo lo de la brujería negra, ¿sí? Este, ella y yo este, mucho tiempo fuimos a profanar tumbas, o sea, nos metíamos a los, a, la, a, las, a, los, a los cementerios y abríamos las tumbas y hacíamos brujería y hacíamos cosas. De hecho, ella, ella tiene una canción de brujería, ¿Sí? Que dice que invoca al ser oscuro y todo. Ella aprendió, gracias a mí, a hacer brujería negra. ¿sí? De hecho, hay una, unos videos donde está aquí en mi consultorio en Guadalajara. Entonces, hubo un tiempo donde pues, yo me involucré mucho en cosas este, pues, fuertes, ¿no? O sea, en el consumo de, este, de cosas, este, pues de, de alcohol, de fiesta, de cosas así, ¿no? Este, Que para mí, te digo, son nocivas para mi propia salud. Entonces, esa para mí fue mi consecuencia, sí. esa para mí le digo que fue mi repercusión. Yo, claro. por ejemplo, pude haber este, aprovechado mucho mi tiempo, ¿sí? Pude haber triunfado más, pude haber alcanzado más la cima de mi éxito, ¿sí? Yo estuve, por ejemplo, en Enamorándonos, tal vez yo pude haber este, tenido un mejor lugar en mi tiempo, ¿sí? En TV Azteca o en Enamorándonos, yo no dejé pasar muchas oportunidades,
2: pero vienen más, vienen más, Yamarash. Estás, estás chavo y, y si. Pues yo todo si, eso
0: estoy preparando.
2: Si mantienes la mente positiva, eh, estoy seguro que esas oportunidades van a, van a pasar por tus manos de nuevo y, y vas a, vas a, vas a tomarlas, eh, vas a tomarlas porque ya tienes Entonces, la experiencia.
0: Todos esos detalles, todos esos detalles son los que yo estoy, este, hablando de las cosas que yo hablo te digo, de, de si de lo, del precio que, que, tú has
1: tenido que pagar, ¿no? Es, básicamente. Ahora, Yamarash, okay, sortilegios. Así, básicamente, una persona en su casa ahorita, ¿necesita acudir a un brujo para, para tener uno de estos trabajos o lo puede hacer uno mismo yendo al mercado o con lo que se tiene en casa? Pues mira, si tú vas al mercado, ¿sí?
0: Tal vez puedes gastar mucho, o sea, vas a gastar en materiales, vas a gastar en cosas... Y a lo mejor te digo, es como cuando tú vas y quieres empezar a cocinar o puedes, quieres empezar a fabricar o quieres empezar a hacer cosas, ¿sí? Pero realmente este, no sabes si realmente este, pues es conveniente o no sabes si realmente es el material o no sabes si realmente es lo que necesitas ocupar. O sea... La gente que ya conocemos y ya hemos trabajado en la brujería, pues sabemos qué material es el conveniente, qué es lo que necesitamos trabajar, qué es lo que necesitamos hacer, cómo lo necesitamos preparar, qué materiales requerimos, cómo lo necesitamos emplear, qué es lo que necesitamos trabajar. Para mi punto de vista no hay nada como que seamos realmente asesorados, como te digo Se... yo empleo una terapia esotérica con los pacientes lo haces más completa la experiencia somos eh, eh. Este, seres humanos hay veces que nos amanecemos con un temperamento con unas ganas okay. realmente eh, eh, para eh, mí... entonces
1: Yamarash la, la, la siguiente pregunta sería eh, yo imagino ¿no? que lo más común uh -huh. dentro de, de, la, de la brujería este, es cuando llegan a ti a, a pedirte un trabajo Y ese trabajo es de amor mm. eh, Se me hace Exacto. que sea ha de estar Como en el número uno o dos Me imagino, ¿no? El todo es el amor El top, el top es el entonces, amor no, te digo.
0: Pero el amor no, El amor siempre no, no, es con el bien No, no hay entonces, amor con el mal con, con No hay amor con es, el mal Estás
1: en tu taller en este momento, ¿no?
0: Estoy en mi casa
1: En tu casa ¿Tienes...?
0: Eh, aquí en Guadalajara
1: ¿Tienes este algo con qué mostrar? ¿Qué es lo que haría Si alguien llegara ahorita contigo?
0: Nada más tengo ese aceitito que El aceite mostré. que...
1: okay que ya se La... mostró
0: Okay.
2: Pero aquí tenemos unas imágenes, Yamarash, de, de, de la de, Santa ajá. Muerte. Entonces ha sido, Mira, para nosotros en, en el programa, ha sido un tema recurrente, en los, sobre todo en los últimos programas, y ha habido pues confusión del público, de la gente acerca de la, la Santa Muerte, pensando que es algo malo, o que es algo diabólico, o que puede ajá. ser algo oscuro. Pero nos hemos encontrado que definitivamente no se trata de eso. Y ahora que hablamos Mira, del amor y, y de este enfoque la positivo... Para mí la Santa
0: Muerte es una dualidad, ¿sí? Porque como viene por el más bueno, el más bondadoso, o sea, como viene por ejemplo como por el santo, ¿sí? Como por uh -huh. la monja, como por el sacerdote, o como por el monje, o como por el más bueno, como también viene por el más gandaya, por el más ojete, por el más pasado de listo, por la rata, por el secuestrador, o sea, el amor es una dualidad, ¿sí? Entonces, con la muerte se puede trabajar el bien y se puede trabajar el mal. Entonces, por eso te digo, primero cuando llega alguien hay que ubicarlo, hay que despertarle la conciencia, ¿qué onda? Por eso primero hay que consultarlo, hay que leer las cartas. Yo por eso no hago trabajo, hay gente que me dice, ¿cuánto por un trabajo? ¿O qué es en ¿O cuánto por eso? No. Primero hay que checar, hay que, hay que, primero, que ver qué onda con la gente, ¿no? porque la gente luego quiere un trabajo, quiere hacer algo, o sea, hay que identificar a ver qué tipo de persona es, porque tú puedes ver a alguien y le puedes ver carita, o sea, puedes verle carita de buena persona, pero las apariencias engañan, o sea, hay gente que, que, que navega con, con carita de tonto, pero resulta que es todo un, 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 un lobo, lobo disfrazado de cordero, Sí. Y hay que tener cuidado Entonces,
2: porque con, con la ley universal de la atracción, pues todo se regresa, ¿no? Entonces alguien exacto. que intenta hacer el mal, pues cuidado.
0: Es lo que yo te decía, o sea, todo se regresa y además nosotros siempre atraemos lo que estamos pensando. O sea, hay que recordar las vibraciones, o sea, por eso te digo para que se pueda dar la, la brujería, las vibraciones influyen mucho, no es nada más prender la veladora, hacer el ritual, hay mucha gente que ya quiere hacer rituales, quiere hacer cosas, pero influye mucho en cómo nos encontramos, las vibraciones en las que estamos nosotros, para que se puedan dar hay mucha gente que se le hace fácil prender una velada pero
1: eso que, que mencionas de, del estado anímico en el que nos encontramos es el que mucha gente necesita o quiere cambiar me imagino que también acuden para ti para esto me he estado sintiendo muy mal, yo no quiero que me esté yendo tan mal, quiero sentirme mejor me imagino que también te lo han de pedir
0: pues sí, pero no es algo que lo digan directamente porque regularmente tienen esa idea de las películas y la televisión que le atribuyen a la brujería que es como una varita mágica entonces donde hay que platicar donde hay que asesorar donde hay que poner las ideas en claro porque regularmente se tiene esa idea de que con la brujería va a cambiar todo así, ¡fum! Así. O sea, la gente piensa que es como algo mágico, como algo así como esporádico ¿no? O sea hay que empezar a despejar la idea, hay que empezar a aclarar las cosas y hay que demostrar que las cosas van a empezar a acomodar, porque eso da, eso da un aliciente, ¿no? Cuando empiezan a haber cambios, cuando empiezan a ver, darse cuenta que las cosas empiezan a acomodar, da un cierto aliciente y eso pues empiezan a dar como un cierto interés, ¿no? Cuando te das cuenta que las cosas empiezan a, a funcionar y que es sí, latino so y es gradual.
2: Y es algo que, que entendemos que definitivamente debe, debe llevar una, una guía, ¿no? una guía espiritual, que es pues tu, tu, tu área fuerte, ¿no? el precisamente encauzar a las personas y claro, echarle su, su, su manita con algún pues buen Pues de, de eso se trata,
0: mira, y hay de todo, o sea, hay gente que le funciona desde el inicio y hay gente que se vuelve caso difícil, pero mi intención siempre es estar con las personas hasta que les funcione o sea, mi, mi, mi tarea mi labor es estar con ellos, buscar la alternativa como un do es como un doctor si una persona tiene una enfermedad buscar la alternativa hasta que no le dé yo en el punto o hasta no estar con ellos hasta que les funcione, por eso supone que soy profesional, o sea, si fuera cualquier otra persona así X, hasta los bloqueo o me desentiendo, ¿no? pero yo sí estoy con la gente hasta que no se les da o hasta que no lo logro. Porque Llamarás. de eso se trata mi trabajo.
2: ¿Hay una edad recomendada para, para esto? O sea, menores de edad, mayores de edad, gente muy grande, gente muy joven, funciona pues igual mira, para regularmente todos.
0: Regularmente la gente menor de edad es, luego son muy inmaduros, son la gente que menos tiene la capacidad. Y la gente mayor de edad están tienen muchos prejuicios por su religión. Yo le voy más a la gente de mi edad, los millennials. O sea, la, los millennials son para mí lo, 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 los ideal porque regularmente tienen más acceso a los medios como por ejemplo el Facebook, como este programa, tienen más acceso al YouTube, tienen más acceso a hablarme, por ejemplo, a, a, a estar en comunicación conmigo al internet, este, Ya no ya no están tan arraigados a las tradiciones clásicas que los llevan a condenarlos Y, y, y hablando de, de,
1: de personas que tienen acceso al programa Ha habido muchas preguntas que no hemos tenido oportunidad ahorita Porque la plática ha estado muy interesante Pero una de ellas, sí quiero darle lectura Yamarash, Y es de, de Jesús Holguín Dice, imagina que ya no quieres estar con esa persona a la que le hiciste el sortilegio ¿Habrá reversión o cancelación del sortilegio? Ah, qué buena pregunta
0: Pues realmente tendrías que deshacer todo eso, ¿sí? Y curarte prácticamente para que puedas deshacer todo eso O sea, es como hacer una curación o Por sea, eso recomiendas
2: eso. muy sabiamente que hay que saber qué es exactamente lo que quieren, porque imagínate que estás, según tú, muy enamorado de esa persona, haces el trabajo, logras tener una relación con esa persona, pero después ya no la aguantas y lo que quieres es <risa> ya que se vaya de tu
1: vida
0: esa persona. Entonces.
1: <risa> Me arrepiento, no sabía que roncar. Hay que pensarlo
0: muy bien, hay que definirlo muy bien, porque imagínate, o sea, o la quieres a esa persona y después te arrepientes. Hay que hacer una curación después, o sea, hay que hacer algo para después curarte de todo lo que hiciste por esa persona.
2: Claro, sería eh, sería muy interesante conocer algún caso, eh, ese, ese caso en particular de alguien que hizo todo lo posible por atraer a una persona y luego que haga todo lo posible por alejarse de la persona, ¿no? Uno pues cañón. Bueno. Pues así es, que te salga tóxica la persona y ya, ya, no, ya no supiste para da, <risa> de, qué se trató, de qué se trató la historia. Yamarash, eh, se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos tiempo suficiente. Eh, do, hablando de redes y, 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 y de lo localizable que estás para, para las personas, para poder ayudarlas en, en, en sus problemas eh, y con la infinidad de, de disciplinas que, que manejas, eh, entre, entre tus disciplinas está la lectura del tarot, ¿no? Puedes... Eh, Puedes hacer lectura de, de, de tarot?
0: Uh -huh. Claro, bueno, es regularmente el principio de todo lo que yo hago para empezar a ayudar a la gente, para comenzar a hacer el sortilegio, para hacer cualquier trabajo. Es regularmente la primera alternativa que yo ofrezco ante cualquier situación. Te digo, es el primer estudio que, que hago porque ahí es donde yo podría darme cuenta cuál es eh, la situación que está pasando. Y lo, más detalles de esto Pues viene en mi página de internet Que es www.esotericoyamarash.com
1: A ver Esotericoyamarash.com
0: Así es
2: a ver, vamos a estamos, Lo estamos a punto de ver Aquí en la, en la pantalla para que, para que te busquen
1: Ah, ah no salió ver, completo quedó, quedó, Hay que hacerlo más chiquito
2: un poco grande, a ver, vamos a Quitar el www no, podemos aquí a, com a completarlo Ahí está. Eh, sí, para que para que te busquen y, y te puedan te puedan contactar. Y bueno, actualmente sabemos que, que se pueden hacer consultas online para las personas que todavía están es, están sí. encerradas por alguna razón o personas que están fuera de tu ciudad, ¿no? Tú actualmente te encuentras en Guadalajara, pero alguien de, de cualquier parte bueno, del mundo... Actualmente que te...
0: estoy en Guadalajara, eh, también me, estoy en el Estado de México, en Ecatepec, y eh, también ya estoy en Azcapozalco.
1: Estoy
2: en, en tres ciudades. Por, me imagino en diferentes fechas, ¿no?
1: así <risa> ah, claro. <risa> <risa> si no, la, la magia es muy fuerte, ¿no?
2: <risa> claro, claro. ¿te animarías a, a, una, a una siguiente invitación y hacer un ejercicio de, de lectura de cartas, de lectura de tarot a, a nivel global, que la gente pudiera claro, eh, solicitar una, una, una breve lectura?
0: Claro, con mucho gusto, de hecho este, para mí es un placer Hace mucho tiempo, este, pues obviamente yo conocí a Vane este, en su anterior temporada Este, Ya tenía rato que no que no participaba, pero con muchísimo gusto O sea, a mí me es muy grato participar con ustedes
2: Excelente, Yamarash eh, Vane, se nos está acabando el tiempo, nos quedan nos quedan unos poquitos minutos con, con Yamarash Sé que aún tienes muchas dudas Sí,
1: es que eh, otra pregunta que se hizo así rápidamente Porque las preguntas estuvieron bien interesantes hoy eh, no sé si hubo de, de WhatsApp, tú traes el teléfono hoy Rene.
0: no eh, sé si se lo, o se lo
1: pasaste a Tony, no sé, pero dice ¿es posible que salga que se salga de control un sortilegio?
0: Es posible cuando no está realmente bien encaminado, o sea cuando las cosas no están bien hechas cuando las cosas no están bien realizadas pueden realmente hacerse mal o, sea, o no se hacen bien hechas obviamente sí se, se salen de control. O sea, eh, estábamos hablando ahorita de cuando vamos a varios lugares, cuando lo no vamos con gente que, que conoce, cuando hemos acudido eh, con una persona con otra, sí se puede salir de control. Cuando, okay. por ejemplo, vamos a enterrar este, las cosas a, con un muerto, pues obviamente traen consecuencias. Entonces sí se pueden salir de control. Entonces,
1: mucho cuidado a la gente que lo quiera intentar... Y si lo van a hacer, asesórense con alguien pues que tenga experiencia. Más que nada,
0: Cuando van al cementerio, cuando van y entierran las cosas al cementerio, es cuando más pueden tener consecuencias por la vibra del panteón, por los muertos. O cuando matan animales, es cuando más puede tener consecuencias.
2: No o es sea, sacrificar recomendable. Sacrificar
0: animales. No. Sacrificar animales y trabajar con los muertos Ya pertenece seguro a lo oscuro O sea, y aunque te digan que es que es bueno O que te va a ayudar O que va a regresar tu ser amado O sea, te está comprometiendo Y te va a traer una consecuencia O sea, te va a pasar algo Y no es que te vaya a pasar algo De que se te va a presentar una sombra O que te vayan a espantar O sea, te va a repercutir en tu personalidad En, en tu... En, hasta el, en tu estado de, el sanidad, estado de más, ánimo, En tu tranquilidad
2: Así es, se pierde se pierde la paz Se pierde la tranquilidad, entra la depresión Y pues bueno, en la Exacto. oscuridad un, Pocas cosas buenas Podrían suceder
1: Un ejemplo Exacto. rápido, Yamarash Antes de que nos despidamos Dijiste con el aceite para el amor Cómo atraer a alguien de una manera positiva Mucha gente, Exacto. y me imagino que Este es el punto número dos Que llegan contigo, es por el dinero Cómo se atrae el dinero Con los sortilegios Así pues, pues, en, en versión Así. rápida
0: hay una, par, hay una piedra que es muy usada que se llama pirita, ¿sí? Pueden conseguir esa pirita y cargarla en su bolsa, en su monedero y todos los días van a poner en su mano derecha, la ponen, la aprietan y decretan voy a tener trabajo, voy a tener dinero o consiguen un aceite de sándalo, cuando les paguen un dinero, cuando les paguen su salario agarran el dinero Empiezan a afrontar igual, va a llegar el dinero, va a llegar la abundancia, me va a hacer, me va a multiplicar y lo van a cargar, lo van a gastar. Ahí está la piedra de pirita, esa piedra de pirita es para que llegue la abundancia, el dinero, el trabajo, para que empiece a fluir lo económico. perfecto La agarran, Pero volvemos a mano mismo. Y derecha
2: y llega ¿No? el dinero volvemos a lo mismo, te buscamos para una asesoría y hacerlo correctamente y que funcione, ¿no? Sí, porque
1: no, no quisieras de gracias. repente tener demasiado dinero, imagínate que se salga de control y que tengas mucho dinero, puede ser o una o que maldición. Porque nos equivoquemos de
2: piedra y sea una piedra que nos hace perder todo nuestro dinero, entonces hay que buscar a los expertos, yo siempre recomiendo que, seas bien piedra. que hay que no, buscar no, no, a los no, no, expertos. No, no. Yamarash, <ríe> eh, hay, hay,
1: hay que retomar las pláticas como las hacíamos antes, esta Muchas como dices gracias. tú en esta temporada, que sea la primera y de aquí en adelante seguir platicando. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yamarash. Gracias, estaremos, Yamarash. estaremos en contacto.
2: Claro gracias, que sí. Gracias. Y pues bueno, nosotros nos acercamos ya al, al final del programa. Ya nos quedan eh, solamente gracias. unos cuantos minutos para platicar. Gracias, Yamarash. Nos, nos vemos en la siguiente, ¿como no? Y tendremos esta lectura. Esta lectura del tarot que tanto le gusta al público, Vane. Y hablando de lo que tanto Imagínate, le gusta al público,
1: tener ese problema que mencioné del dinero. No, no, no vamos a sacarnos como estamos mejor. Eh,
2: eh, sí, no hay, también hay que trabajar. Eh, también hay que trabajar mucho. <risa> no todo es no todo. Ya lo dijo Yamarash. No todo es un sortilegio. Hay que hay que hacer una labor también. Eh, que va acompañada de, de pues de la ayudita espiritual que nos brindan Pero hablando de, de las cosas que le gustan al público del Mundo Paranormal Pues tenemos la caricatura del de el Mundo Paranormal de Vane Que hoy sí tenemos una excelente caricatura, Vane Yo la tengo aquí en mi pantalla No sé si tú también ya la tienes ahí Sí, ya
1: está para, Estamos viendo tu pantalla para... en este momento o, ah, o, perfecto o, o cambiamos a la mía Descríbela y, y está la tuya
2: Sí, para, para poderle platicar a la gente de esta, esta obra de arte del de Buen Search, el Search Cartoon Man. Bueno, la, para todos los que nos están escuchando en radio y nos están escuchando en formato podcast, les eh, describo. Hay una hay una máquina, de estas máquinas expendedoras, en las que pones tu moneda y apl aplastas unos botones y dentro hay unos productos ahí que puedes obtener con tu moneda. Y la, la máquina eh, parece que expende amor, dinero, futuro. Eh, tiene un bane ahí en almíbar. <risa> este Y esta llega... Hay, hay velitas para el amor, hay calacas, hay huesos, eh, en fin, es una máquina que está eh, al parecer en un callejón, en un callejón, en una barda de ladrillo sin 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 enjarre, y el, el, la tiendita, bueno, la, la, la máquina expendedora se llama Sortilegios Vane. Hechizos para toda ocasión, para el amor, el dinero, la suerte y la salud, de chile y de limón, hay, hay de todo. Entonces usted por su monedita que pone ahí en la máquina, pues obtiene algo. Anímese marchante, la, una, una cabeza de Bane encerrada en un frasco con líquido en almíbar. Eh, está invitando a, pues al parecer al personaje de René Paíno que está muy dispuesto con su moneda para obtener quién sabe qué. De las cosas que están dentro de la máquina expendedora Quién sabe qué le interese a ese personaje Obtener por una
1: moneda ah, Eres tú el personaje, René Entonces, bueno, se alcanzan a ver el bane paranormal en Almirbar Amor, dinero, futuro Las velas pueden ser lo que tú interpretes Pascua, la calavera que está ahí También lo que tú interpretes Y unos huesos sobre un líquido verde ¿Qué es lo que vas a comprar, René? Porque tú eres el que está ahí pues
2: mira, algo que no mencionamos es que hay una, hay una bola que lee, eh, bueno, una bola para leer el futuro. Yo creo que eso es lo que más me interesaría. Estaría muy interesante tener una bola que te pudiera mostrar el futuro y pues no sé, poder hacer el bien, ¿Te imaginas poder usarla para, para eh, el eh, bien.
1: Esa, esa bola hubiera sido excelente en el 2019 para prepararnos <risas> para el 2020. ¡Demonios! Así
2: es, así es, 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 es se me, hace, me parece un buen uso, me parece un buen uso para la bola que lee el futuro. Eh, prevenir a, a la humanidad de lo que iba a pasar ¿no? a lo mejor era inevitable lo que iba a pasar pero pues bueno se pueden tomar precauciones como cuando te avisan que va a venir un huracán o algo así no lo puedes evitar pero puedes tomar tus precauciones para estar bien durante el huracán, creo yo un bueno, huracán,
1: ¿cuál huracán, Rene? No, ya no, ya no, ya no, no más no, cosas. Ya, no, no.
2: Ya, ya, ya estamos fuera de temporada de huracanes, eh, afortunadamente. Ay, gracias. Vane, pues el tiempo ya se nos terminó. Y yo voy a aprovechar Pues para agradecerle a la gente El favor de su atención. Los esperamos el próximo programa.
1: ¿Qué tendremos en el próximo programa, Bani? ¡Oh! El próximo programa está interesante. Va a estar es espeluznante. Psicofonía. <ríe>
2: psicofonías, así que prepárense todos para espeluznarse en el próximo programa del Mundo Paranormal de Bane. Yo me despido, mi nombre es René Paíno y los esperamos en una emisión más el próximo jueves en radio, en podcast, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en la que usted quiera, en la, en la red social que usted quiera, ahí estamos. En, en, ahí estamos en Apple en Podcast,
1: estamos en Spotify, estamos en, en Amazon, estamos en Google Podcast, estamos en switcher o no me acuerdo cómo se llama está en podbean está en todas hasta, partes hasta en la
2: tienda de doña chonita ahí estamos con sí. el mundo paranormal de vane
1: así es así pues es.
2: bueno ya no queda mucho más que hacer aquí vane yo ya me voy vamos con tu editorial
1: muchísimas gracias rené un programa más que interesante esta noche diría yo sortilegios te animas a someter a alguien o a algo a tu voluntad. Ese creo que sería el sueño de muchísima gente. El tener el poder sobre las demás personas. Y si, no, y si no me creen, pregúntenle a los políticos. Pero bueno, te atreves. Hay un precio que pagar, fue lo que nos estuvieron diciendo. Y hay maneras oscuras y maneras de luz para hacerlo. ¿Cuál te animas a? a intentar tú. En lo que la piensas yo te mando un abrazo de obscuridad y te deseo que pases muy malas noches y te recuerdo que tienes que revisar bien esos monos de peluche que tú tienes en tu casa antes de que te vayas a dormir, que revises bien debajo de tu cama que no haya algún duendecillo corriendo. Por ahí, asómate en tu closet Que no está el chupacabras ahí ya listo Para atacarte, asómate por la ventana Y ciérrala, fíjate que no haya Objetos voladores que estén tratando De abducirte esta noche Espero sigas Sano y salvo Para que estés aquí Para una siguiente Emisión de Mi Mundo Paranormal, hasta la próxima